Goedemorgen, middag of avond en welkom bij weer een nieuwe blije aflevering van Radio Kabataru. Want na een knap 1-1 gelijkspel staat SCRV nog altijd gedeeld koploper in de Eredivisie. Ondertussen is de transfermarkt nog geopend uh, tot vanavond, middernacht. En uh, belooft er nog veel te gaan gebeuren. Met andere woorden, we hebben weer genoeg te bespreken. Mijn naam is Marcel Koppers en uh, natuurlijk zien ook die Uli en Olli van dat Radio Kabataru kader wieder bij ons. Red me weidsbaar. Frank Benen, welkom jongens. Ja, dankjewel. Wie is wie dan? Goedenavond, goedemorgen, goedemiddag, heer Koppers. Mijn vraag was eigenlijk, uh, uh, wie van jullie tot nu toe het meeste indruk heeft gemaakt? Uh, Uli of uh, Olly? Ja, Olly. Olly zeker. Ja, uh, weet je, ik, nou, gaan we gelijk zo beginnen? Dat is, dat is prima. Uh, die die, die Olly. Ja, die, ja. Die, 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 hij, wat een gezeiker over man. Die jongen die moet, die, die heeft uh, uh, weinig eervolle minuten mogen maken natuurlijk. Een beetje, beetje van links naar rechts en weer naar achter een bal die toch niet zijn kant op gaat. Kom op man. Het is, uh, laten we een keertje met een bal zien. Ja. En dan uh, moet je ook, die... ook nog zonder Henk Veerman voetballen om je heen, maar ja. met Rijn Smit. Ja. En dan nog ja. tien man. Dus zonder Rijn Smit ook nog, maar goed. Maar ik wil, één ding zeggen, ik wil één ding zeggen: ik heb nog nooit zo'n goed gecoffeerde speler het veld zien komen. <laughs> die ja, heeft gewoon een feun uit, hè? Die heeft een feun in de kou, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja. Hey, laat, ja. laat het oordeel over hem ja. nog even uh, op zich wachten, zeg maar. Die geven nog even. Uh, oh ja, die staat nog gewoon op de hoor. Een aantal wedstrijden, zeker? Ja. Uiteraard nemen wij deze podcast niet met z'n uh, drietjes op. Deze week hebben we iemand een gast die zeer goed op de hoogte is van het uh, rijlen en zeilen rondom onze club. Sinds oktober is hij namens de Leeuwen Courant de vaste volger van SCRF1. En we mogen hem naar drie eerdere uitzendingen inmiddels ook wel vriend van de show noemen. Welkom, ja. Sander de Vries. Goedenavond. En, 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 Welkom, en weer, ja, dat, zeggen. Altijd applaus, hè? En weer ja, rond die deadline, hè? net zoals vorig Mooi. jaar. Ook rond die deadline weer. Ja. Warm bad, jongens. Warm bad. Deadline Sander noemen we hem nou gewoon. Ja. ja, en er was nieuws vandaag, hè? Ja. ja. Nou, praat ons bij. Ja, die uh, Benjamin Nigren. Die, uh, of Nigren? Ik weet niet precies hoe ik, ja. uh, hoe ik het uitspreek. Nigren. Maar uh, die gaat komen. Twee uh, jaar gehuurd en daarna nog met een optie tot koop. Al is het wel een ja. beetje schimmig. Want uh, ja, wat dat betreft wel een heel leuk spel vandaag in de, in de media ook. Op het moment dat je de Nederlandse journalisten... Het nieuws ziet brengen dat tamelijk gunstig gezind is voor SC Heerenveen. En in België wordt dan weer gezegd van ja, maar wij hebben wel weer een optie om hem na één jaar weer terug te kopen. Het fijne zal ik denk ik tijdens de presentatie wel, wel gaan horen. Maar Heerenveen heeft in ieder geval een optie tot koop op, op die jongen. Maar ja. daar gaat het niet bij blijven, want... Ik denk dat het nog een uh, hectisch laatste dagje wordt voor, uh, voor Gerry Hamstra. Ja. Maar Genk heeft toen destijds al een dikke 3 miljoen ton voor hem betaald, hè, toch? Ja, ja zeker. Ja, ik heb nog dus... contact gehad met een, uh, met een uh, Belgische collega van me die, uh, uh, die uh, Genk, uh, Genk volgt. En ik had ook begrepen inderdaad dat uh, ja, 3,4 miljoen of zo hebben ze volgens mij voor hem betaald. Ja, dat is een behoorlijke, behoorlijke transfersom. Nou ja, dat, is een, dat is een kwart uh, EU. Ja, ja, zeker. zeker ja, ja, 3,7 miljoen was het zelfs. En door bonussen kon dat bedrag nog oplopen tot bijna 5 miljoen. Ja. Dus ja uh, maar die bonussen zitten er niet in, denk ik. Maar. Dat denk ik niet. Maar het geeft wel te denken met die, met die optie die Heerenveen dan heeft. Hè, want ja. uh, ik, ik had het uh, vandaag op Twitter gezet en uh, al omgejuicht van de, van de supporters. Uh, wat op zich ook wel logisch is, maar aan de andere kant... Moet je altijd nog maar afwachten hoe hoog dat bedrag dan is dat in die optie staat. Hè? Op, ja. Als het uh, ook rond de, rond de 3 miljoen is, zal in dit geval niet zo zijn, verwacht ik. Nee. Ja, dan gaat Heerenveen die natuurlijk niet lichten. En, en, en wat weet jij, je hebt, je hebt die keer al gesproken in België, wat weet je nu over hem? Moeten we blij met hem zijn? Nou ja, het is een heel, heel groot talent in Zweden. Ja. Hij heeft bij uh, Göteborg heeft hij gespeeld. Nou ja, daar, daar had hij vrij snel doorgebroken uh, op, op een relatief jonge leeftijd. Had hij direct ook in twaalf wedstrijden vier goals, vier assists gemaakt. Nou ja, god echt als een belofte in, uh, in, in, uh, in Zweden. En het artikel dat ik heb uh, toegestuurd gekregen, dat begon als volgt. Het stond dus in het laatste nieuws. Opgepast IKEA, er is concurrentie als belangrijkste Zweedse exportproduct in België. Want ja. Benjamin Ikren is vanaf volgende week te bewonderen in Genk. Nou ja, dat zegt, wel, dat zegt wel iets over de verwachting. Ja, hij had naar, uh, ja. toen hij naar België uh, ging. En ja, uh, de jongen was 17. Het is er totaal nog niet uitgekomen. Maar het is ook gewoon nu eenmaal de categorie spelers. En Heerenveen uh, op dit moment ja. uh, moet vissen. Ja. 
Nou, ik ben heel benieuwd. Maar hij was 17 jaar en Genk legde er toen al even 3,7 miljoen neer. Ja, nou ja, dat geeft wel aan inderdaad dat ja. het echt een talentvolle, talentvolle ja. jongen is. En uh, ja, laat het dan ook nog maar eens zien, weet je wel. Uh, dat is bepaald geen zekerheid. Dus wat dat betreft snap ik ook wel dat hij ook verhuurd wilde worden. En dat Genk ook wilde meewerken aan die verhuur. En dat Heerenveen zoiets heeft van ja, we hebben nu wel voor een relatief uh, goedkoop bedrag hebben we een, uh, een prima speler op het, uh, op, of in ieder geval een beloftevolle speler. Uh, ja. Ja. ja, nou ja, we hebben een redelijke staat van dienst ook natuurlijk, met, met gehuurde spelers bij ons die zijn doorgestroomd tot, nou ja, Real Madrid, Atalanta, noem ze allemaal maar op. Dus, Zeker, en er moest ook het bij, ik, ik snap het, ja, tuurlijk. Ik, ik snap ja. ook wel dat de spelers nu bij ons willen komen. Ja, al denk, al denk ik dat de Walen misschien wel even achter zijn oren krapt. Uh, nu. Zo, die zal Walen. De Walen? Ja, zeg maar helemaal niks. Nee, maar dat vind ik toch, ik dacht, het was toch een jongen die vorig jaar met nee, de Anderlecht in de basis ja. staat. En, ja. die, die, en die, die continu ja. in zijn bot, die valt zelfs pamper in. Ja. Dat vind ik heel, heel opmerkelijk. Ja, wat, wat heel gek is, als je hem na de wedstrijd, zie je hem heel vaak nog allemaal sprints trekken met die performance manager, Sam Veringa. En afgelopen vrijdag in de Galgen waren het ook, alle spelers van Heerenveen waren naar binnen, basis en wissels. En hij liep nog in zijn eentje een stuk of acht sprints van achterlijn naar achterlijn te trekken. Ja, heel merkwaardig. Waarom? Ja, die, jong, ja, die jongen die moet, moet er echt veel meer van hebben verwacht. Dat kan toch niet anders? Wat Frank ja. zegt is helemaal terecht. Ja, ja. denk ik ook. Ja, zo werd hij ook gepresenteerd. Ja. Ja. Als, als ja. een directe aanwinst. Uh, Vervangen van Fike eigenlijk. Hè? Daar sorteerde ja. hij voor. Ja. Ja. Maar goed, uh, Baptiste ja. Meijer doet het ook uitstekend. Dus ik begrijp wel dat hij... Uh, dat het ja, die laten we te alle tijden staan, lijkt me. Ja. Ja. Oh, dat Transfers uh, gesproken. En, uh, vorige week hadden wij uh, Michel Jansen te gast. En die had een uh, speciale paasmaat doorvraag voor jou. Ik weet niet of je de vorige uitzending geluisterd hebt. Anders dan nee, nee, nee. stel ik de vraag nu. We blijven hangen bij wat belangrijk is. Jij hebt niet geluisterd. Nee, joh, naar sorry. De enige podcast die over de door jou te volgen club gaat. <laughs> Vanaf nu ga ik luisteren. Ja. Hij staat op Spotify, okay. toch? Zegt hij ook, ook, ook elf jaar. Ja, jij hebt ja, geen ja, eens straf. Ja, ja. je, je weet wel hoe je Spotify moet installeren op je telefoon? Ik, heb, ik vraag wel even op jullie. Ik ben niet bezig, als je weet. Stuur wel een linkje. Is goed. Goed. Maar vertel, wat had Michel Jans had dus een vraag voor jou. Een paasbaar doorvraag, zoals we dat noemen. En die is als volgt. Stel dat Joey Veerman alsnog wordt verkocht. Wie zou je dan halen om zijn rol in te vullen? Je mag er ook even over nadenken, komen we er later op terug. Maar... Ik denk nog even na. Wel hè? Ja, ja. ja, ik wil natuurlijk een heel goed uh, beargumenteerd antwoord hierop gaan geven. Ja. Niet met losse te schieten. Nee, heel handig. Dan <laughs> komen we daar later op terug. Uh, gaan wij door naar uh, FC Utrecht uit. De wedstrijd van afgelopen vrijdag. Na zegens op Willem 2, VVV Venlo en Fortuna Sittard werd er dus... Gelijk speelt tegen FC Utrecht. Eerlijkheid gebied te zeggen dat het een gestolen puntje was. Zeker gezien de spelbeeld in de tweede helft. Ik zie uh, me glimlachen. Ja. Zeker het laatste kwartier ook toen met de tien man kwam te spelen. Een rode kaart voor uh, Rijn Smit. Uh, Redmer, jij had het in je natafel een stukje ook over een, uh, een minuscuul spoortje van bittere nasmaak. Naar ja. de 1-1. Ja. Hoe, hoe zit dat nu? Kijk je daar ja, een paar dagen later naar? Je, 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 je knokt toch een beetje tegen die status van koploper. Hè? Dat is, uh, dus ik heb ook wel een beetje geprobeerd te verplaatsen in, in, in het brein van een Ajax Heat, voor zover aanwezig natuurlijk. Um, dan is dat zuur, puntverlies. Zelfs uit bij Utrecht. Deeltekst zei dat we. Ja, we liepen averij op. op. Ja, ik, ja, geweldig. God. Ja. He, dit is waar we altijd van gedroomd hebben. Hè? Wij, wij, wij klagen altijd dat we nooit worden genoemd in studio voetbal of weet ik veel, al die nog programma's niet heel veel, En nu, nu zijn we gewoon de koploper. En dan, uh, ja, en dan hebben ze het nog steeds niet over ons. Weinig, weinig. Ja. Ah, nee, maar dat is, dat is prima. Laat ons maar een beetje onder de radar uh, blijven. Nee, joh, ik, ik, je, zei, uh, je zei net een gestolen punt. Nou ja, dat is, dat is, het was een hele een heuse bank erover met alle toeters en bellen. Zo, op deze manier natuurlijk. <laughs> Ja, we, 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 we verdienden... Nou, dat is niet helemaal waar. Die eerste twintig minuten, kijk, da, da, daar win je niet de wedstrijd mee. Maar toen waren we echt, echt, echt wel goed. Ja. Maar toen merk je daarna wel dat Utrecht eigenlijk echt, echt, echt wel een stukje beter is dan dat wij zijn. Een stukje verder. En uh, toen hadden we niet zo heel veel meer in te brengen. Vonden ze ja. meer fysiek en kracht hadden. Ja, daar viel ja, meer. Nou, en op een gegeven moment ook, ze, ze maken ook een paar overtredingen even achter elkaar aan. Ze wisten op een gegeven moment gewoon, ze waren gewoon wel de baas. Ja, maar ze waren ook gewoon allemaal daadwerkelijk sterker. En als team gewoon een stuk verder. En, ja. en kunnen beter voetballen. Al met al. Maar goed, ja, de eerste 20 minuten. Ook toen ja. lagen er nog wel kansen hoor. Ik bedoel, als je die eerste helft gewoon wat scherper uit had gevoetbald, had je er nog twee in kunnen leggen in de counter. 
Had je ja. nou ook dat, dat, dat je, dat had ik bij VVV, maar had ik nu ook, dat je echt eventjes een, 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 een ervaren gast hebt uh, die eventjes de boel af en toe eens eventjes, uh, even rust neemt, even... Uh, Stijn Schaars. Ja, nou, ja, bijvoorbeeld, maar... Ja, typetje. Dan mis je wel eventjes iemand die even de boel uh, ja, nou, in adem laat komen en zo. Ja, nou, die mis ik ja. niet echt. Even nee. weer de organisatie op neerzetten. Nee. Zolang die ballen maar weg worden gerost, denk ik dan. Zoals ja, ja, ik, ik, ik kan echt wel genieten van zo'n hele kennel vol jonge honden. Hoor. Ik, vind het, uh, <laughs> ik, heb, ik denk dan nooit, al hadden we maar de rust van... Uh, nee, maar ik, ik mis er wel een beetje, beetje routine op het middenveld. Wat, wat, ik denk, wat we wel misten sowieso in het laatste half uur was dat uh, Henk Veerman niet meer meedeed. Ik had zelf het ja. idee dat ze op een gegeven moment tien man kwamen te staan. De Rijn Smit die, die, die werkte ja. de longen uit zijn lijf. Maar dat was, ja, een, nou ja, dat was een beetje blind. Hè? Maar, maar, maar Rijn Smit werkte altijd de long uit zijn lijf. Maar ik heb hem nog niet aanvallend op iets bijzonders betrapt trouwens. Sinds hij ja. af en toe meedoet. Hij is nog een hele jonge jongen. Ja. En, oh, zeker. Hij, maar hij, dat hij, is een verre van een aanval op de aanval. En, maar hij is, hij is nog niet klaar genoeg. Uh, ook niet in een rol als pinch zitten. Dus wat dat betreft nee. was het ook echt logisch dat... Uh, nou ja, dat, dat er een aanvallende optie bij moest. Die ook op uh, meerdere posities uit de voeten kon. En dat is dus ja. die uh, Nigren. Goed, ik moet wel ja, zeggen, maar, ja, ja. Ja. Ja, ik heb hem echt kostelijk vermaakt in Utrecht hoor. Ik, ik heb een geweldige avond gehad. Kijk, ja, maar waar, je, je, ja, ja, jij was daar. Het ja, ja, was ja, met ogen uit te steken. Ja, 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 tot de happy view, zeg maar, die, ja. die in de Galvelwaard uh, mochten zijn. Maar ja, het was, was, was wel heel leuk. Uh, je moet je voorstellen, je hebt dan die perstribune. En vlak voor mij, dus op, nou ja, vanaf anderhalve meter, begon dan die reservebank van FC Utrecht. Mm-hmm. Dus zaten die, die gasten zoals Emanuelson en, en Elia in de eerste helft. Uh, Willem dat is de bank, hè, hebben we het nu over. Ja, ja, precies. <laughs> ja, ongelooflijk, ja. En, uh, ja en, die, en die slotfase was... Die, die gasten van Utrecht, die stonden dus voor me. Iedereen die stond ook. En ze, ze zaten op die stoelen te slaan toen al die kansen werden gemist. <laughs> dat uh, zat Arjen, Arjen de Boer van Omro Friesel, die zat te kraaien. Op de achtste dijs, keep God, dit is een wedstrijd. En aan de andere kant zat Mark Beheers van de testverlichting, die, die lag in een scheur. Ja, dat was, was ook geweldig om mee te maken, moet ik zeggen. Dus, uh, maar ja, ja echt, ja, jongens, uh, ontzettend gestolen punt natuurlijk. Ja. Maar je ant- kreeg ook wel het gevoel toch dat hij op een gegeven moment, hij gaat er toch niet meer in. Nee, nee, nee. Ja, ja. Nee, ik heb niet gewanhoopt. Nee. Nee, maar het, nee. er zit wel karakter in deze ploeg. Dat vind ik echt hoor. En, ja. en als je dat ziet, hoe, hoe zo'n Van Hekken dat doet, weet je wel. Die, die jongen is twintig jaar en uh, nu, al, nu al echt een van de leiders. Uh, Bogniewicz is echt een aanwinst. Uh, ja. Congolo uh, vind ik ook echt, echt steeds beter gaan voetballen ook. En is ook ja. echt een uitstekende breker op het middenveld. Mooi ja, assist. Dat, ja, mooi assist had hij ook. Ja, ja, mooie voorreactie voor de assist. Dus ja, uh, er zijn ook wel eens jaren geweest dat we, dat we met z'n allen zoiets hadden van... Jezus, wat een slappe hap, ja. weet je wel. En, uh, ja. Dat heeft deze boek toch wel wat minder. Nee, maar dat schreef ik ook nog in mijn stukje. Elk ander jaar zouden we deze wedstrijd hebben verloren. Ja. Want dan had hij er gewoon ja. ergens halverwege de eerste helft over ingelegen. En dan, 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 dan lieten we de kopjes hangen. En dan, dan verlies je maar uiteindelijk met 1-4. Of 4-1 dan. Nou, dat, is toch, dat is toch iets wat Jansen kan ik in de ploeg gaan krijgen. Ja, dat, dat, dat is geen toeval. Want, want vorig jaar was het natuurlijk ook zo met Botman. Ja. Ja, dat is knap. Ik zie je trouwens uh, Van Rijn. Die gaat naar Emmen. Ja, ja, zie ik. En ik, ik moet eraan denken, naar aanleiding van jouw uh, vraag, of eigenlijk de vraag van Michel Jans, hè, van welke speler, uh, welke speler Heerenveen terug zou moeten halen hè, op het moment als Johnny... Ik weet niet, Benja, ga je noemen. Dat vind ik een hele goede speler, ja. inderdaad. Ja. Ja. Echt een goede speler. En uh, meer in het bredere zin, uh, uh, kijk, Verrein hier, dat was het niet. Laten we, laten we eerlijk zijn, die had het gewoon niet. Dat was ook een speler die was over zijn top en die kwam dan... Ja, dan maar Heerenveen voetballen, weet je wel. Lang hoopte hij op een buitenlands avontuur. Ja, het, is nou, het is nou ook weer dan maar Emmen. Ja, nou ja, Ben Rienstra ja. eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal, weet je wel. Die, nou ja, heel lang wachten, heel lang wachten. Nou ja, dan toch maar tekenen bij Heerenveen. Ik denk dat je zulke spelers moet je gewoon niet meer... Uh, dan moet je als club ook zeggen van, nou ja, dan niet. Dan schakelen wij door naar jongens die iets minder hebben bewezen. Maar die nog wel heel graag echt beter willen worden. Ja. En dan zou ik toch kijken... Naar die eerste divisie ook, weet je. Ik bedoel, Joey Veerman komt er vandaan, een jaar geleden. Ja. Bij Groningen voetbalt uh, Matusiva. Nou, die speelde bij de Graafschap tegen degradatie, degradeerde ook. Ja. Maar hij is ook een uitstekende speler. Ja. Als je er nu ziet, um, bij Cambuur heb je Jamie Jacobs. Vind ik echt een uitstekende speler. Zou echt niet meer staan in het shirt van Heerenveen. En bij uh, Peña, uh, uh, voetbal bij Emmen. Dus vind ik ook zo'n speler die zou moeiteloos zo'n plekje op kunnen vullen. Die zou zich ook prima redden bij Heerenveen. Maar ook bijvoorbeeld zo'n Lindhorst van VVV, weet je wel. 
ik zou het in dat soort categorie spelen, zou ik het ja. Jongens die heel graag willen, die beter, zijn, die beter willen worden, die nog jong zijn, die ja, trots zijn om voor Heerenveen te komen, komen voetballen. Heet die jongen, die Fleming van Fortuna, dat is ook zo'n, nee, die, 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 die wil ook wel... Uh... Ja, die heeft goede trap, hè? Poeh! Die, uh, die trap schiet ja. tegen PSV. Maar dus, daar, zit, daar zit ook wel vuur in. Ja, ja nou ja, dus ik heb niet, nou ja, ik noem nou al een paar namen, maar dat is in ieder geval de categorie waar ik het in zou gaan zoeken. Jongens die jezelf op de loonlijst hebt, die jong zijn, trots zijn om voor Heerenveen te willen voetballen en zichzelf echt willen verbeteren. Want dat is ook het categorie spelen dat uh, jaren geleden uh, heeft geholpen om die club groot te maken. Te krijgen, ja. Ja. Dus ik denk, ja, ja, terug naar de basis of zo. Namen staan genoteerd. Maar we zetten ze op het lijstje voor het geval dat ze komen. Dan, uh, dan ben jij de eerste geweest. Die ze ja. we Andere nog spelers uitlichten gesproken. Um, we zijn dit seizoen begonnen met de Kamataroaan van de week. Jullie hebben allemaal een, een speler uitgekozen op basis van de wedstrijd tegen FC Utrecht. Laten we beginnen met uh, Edmar. Gaan we bij mij beginnen. Yes, wie heb nou, jij, uh, ga jij nog ja. meer? Nou, ik, ik, ik ga gelijk alles een beetje dwars liggen, denk ik. Ik, uh, ik, ik, ik heb in onze groeps heb, dan hebben we het er altijd even over. Dan krijgen we van Hielke altijd een speler toegewezen die wij moeten kiezen. <laughs> uh, nou ja, dat is een beetje overdreven. Maar uh, uh, ik was het met hem eens. Ik, ik, ik riep heel hard Henk Veerman. Want ik vond, Henk Veerman eerst had echt weergaloos. Die, uh, die, 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 was, die was alles wat wij, wat wij zoeken in de spits. En toen zei Hielke, nou ik ben eigenlijk voor Erwin Mulder. Toen dacht ik, ja, ik ook. Want uh, we, staan nu, uh, we, staan, uh, we zijn gedeeld koploper. We hadden tegen Utrecht 38 schoten nou ja, op of rond doel, zeg maar. Wat ze in ieder geval een, een poging deden om, uh, om onze goal te raken. Er ging er eentje in. Dus 37 niet. Uh, hij had een uh, percentage van, weet ik veel, 14 uit 15. Dus nou ja, hij rekent de procenten zelf eruit. Ik denk, wij gaan, ik ga die, die R.W. Mulder eens even nomineren hier voor onze commentaro aan van ja. Want straks bungelt hij ergens onder een lijstje, terwijl hij nu <laughs> voor een groot deel verantwoordelijk is voor, voor onze goede koppositie. Um, een uitverkiezing als commentaro aan van de week en dus ook commentaro aan van het jaar staat nu officieel op het lijstje. Dat lijkt me een prima bekroning voor, uh, voor een uitstekende seizoenstart van R.W. Mulder. Amen. Goed. Dan uh, ga ik verder met de uh, nominatie voor Lucas Woudenberg. Zo. Um, misschien <laughs> voorafgaand. Zo, ik zeg het. Ja, ja, oh, ja maar hij, hij deed het goed. Ja, hij deed het goed. Ja, ik, 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 heb, ik heb zeker sinds, ja, sinds Lucas bij ons uh, te gast geweest in de podcast. Ik ben een zwak voor die jongen. Hij is gewoon een super aardig kerel. Nou, iedereen die weet dat ook. Uh, hij voetbalde ook tijdenlang als een super aardig kerel. Maar hij lijkt nu sinds het begin van het seizoen gewoon een beetje een, beetje een klootzak te zijn geworden. Gewoon op een goede manier. Um, zijn tegenstanders scoorden weliswaar, maar ik voel gewoon dat hij een echt een hele goede ja. wedstrijd speelt. En sowieso het hele seizoen is hier gewoon al, al gewoon stabiel. Hij is aanvallend, durft hij ook mee te doen. En um, nou, ik hoop gewoon heel erg dat hij dit gewoon de rest van het seizoen kan volhouden. En, uh, hij is altijd een beste man van Utrecht, hè? dus dat is knap. Ja. Ja, ja, nee, daarom. Dus ik, ik hoop ja, ik ben, dat ik het vasthouden. Ja. En in die nominatie hoop ik ook dat het daarbij een beetje de goede richting kan, uh, kan pushen. Ja. Dus mijn, mijn stem gaat voor uh, Lucas Woudenberg. Frank? I hear you, man. Ik, uh, nou ja, goed, uh, goed. Ik, 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 snap, ik snap al jullie keuzes. Want het zijn natuurlijk uh, elf helden. Het waren elf strijders uh, afgelopen, <laughs> afgelopen vrijdag. Maar er was natuurlijk maar één echte strijder. En dat was natuurlijk uh, Jan Paul van Ekker. Ga jij die nu elke week nomineren? Nee, maar jongens, die jongen die staat, gaat voorop in de strijd, wat Sander ook al zei. Die, op een gegeven moment stond hij dat te schreeuwen op een gegeven moment in die, in die tweede helft naar, 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 naar teamgenoten. En dan ben je gewoon, je speel je derde wedstrijd van Jereveen en dan word je zo boos omdat iemand zijn mannetje heeft laten lopen. En dan, 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 dan nou, die, die, die maakt niet uit, dat is een winnaar. Als je dan ook ziet, zeg maar, dat hij uh, 44 keer de bal geraakt, uh, 26 goede paasjes, twee lange goede ballen. De meeste schotten geblokt uh, over de hele wedstrijd, zeven schotten, dingen, drie tackles gedaan. Schotten drie geblokt? Te- ja, sch- mochten die wel naar binnen? Ja, schotten. Schotten wel, ja. Next shit. Ja. Next shit. Ja. Uh, ja. Drie tackles gedaan en drie tackles gewonnen. Nee, dat is, ja, en ik, ja, ik, ik geniet gewoon van die jongen. En als, en als ik de afgelopen ook zo'n interviewde van hem zie en hij, hij, hij kijkt gewoon, hij lacht gewoon en uh, hij kijkt die interviewer ook aan in plaats van dat hij langs hem heen kijkt, uh, alle John van der Brom, ja. <laughs> Paas. Nee, eens. Dat genoteerd. Weet je, dat moet ik verkiezing. Ja, en Sander heeft ook nog een, een goede naam voor ons in petto, geloof ik. Komt ie, Rodney Congolo. Ja. Yes. Ja, ik, ja. Ik, vind, ik vind het echt. Ook terecht. Ja. Je, je kunt het een, 
verhaal in grote lijnen wel een beetje projecteren op uh, wat, wat Marcel over Lucas uh, Woudenberg vertelt, vind ik. Want uh, ook al Nico Golo heeft het een tijd echt moeilijk gehad. Hij kwam uh, in het jaar dat Jan Oldenriekerink uh, trainer was. Heeft hij ook bijna niet gespeeld. En wat ik ook wel leuk vond uh, om te horen was dat, dat Johnny Jansen, toen hij nog assistent was, is, was je ook de hele tijd ook met, met Rodney uh, ook bezig. Hè, op de training van jongen, je, moet, je tempo moet omhoog en je moet meer doen, meer arbeid leveren. En uh, toen, toen Johnny Jansen dus zelf trainer werd, heeft hij uh, Congolo ook het vertrouwen gegeven. En ik vind dat hij steeds beter is geworden. Vorig jaar zag je al echt een stijgende lijn. En, uh, maar toen vooral als preker en balafpakker op het middenveld. Maar ik vind nu ook dat die jongen steeds beter begint te voetballen. Met die assist tegen Utrecht. Wat echt een mooi paas was. Nou, ja, dat vond ik wel, wel tekenend voor zijn ontwikkeling. Die hij ook als voetballer heeft, uh, heeft doorgemaakt. Dit is onze nieuwe droom. Ja, hij, ja. Nou ja, ja, hij heeft ik droom. Ik denk dat je verschrikkelijk mist als hij niet mee gaat doen een keer. Ja. Ja, ja dat, denk, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Je hebt hem echt nodig voor, het duels op het, uh, voor de duels op het middenveld. Uh, voor het veroveren van ballen. Voor het uh, nou ja, bewaken van de ruimtes. Hè. Dat klinkt wel heel erg als trainerspraat. Maar, um, en en hij, begint nu ook, hij begint nu ook ja gewoon goed te voetballen. Dus uh, ja, ik, ik vind het... Uh... Ah, hij begon die vorig jaar ook al wat mee, vond ik. ik die, die, we hadden toen die uitwedstrijd tegen RKC. Toen was, toen was hij ook, uh, was hij ook echt heel goed aan het voetballen. Nou, het breken niet zoveel te doen, maar begon hij echt goed te voetballen. En dat, dat zet hij gewoon keurig door, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, ja. ja mooi. Ik, ik, had, ik had wel gehoord trouwens dat er nog interesse van hem was uit, uit Polen. Uh, heb ik nog even oh. nagevraagd, maar bij de, bij, de, bij de club was dat nog niet bekend hoor. Leg Postnaam was het volgens mij toch, uh, Marcel? Dat ja, was op Twitter inderdaad, was wat uh, gaande. Maar ik heb ook geen serieuze bron kunnen vinden inderdaad die dat uh, nee. bevestigt in Polen. Ga ervan uit dat hij gewoon blijft. Ja. Hoe lang, contact, hoe lang contact heeft hij nog? Nog, nog een jaar of twee nog, jaar? Hierna nog, hierna nog een jaar, dus eigenlijk ja, nu nog bijna... Bijna twee. Bijna twee, ja. Ja, ja. ja. Dus dan zou die volgende zomer in principe vertrekken of het contract moet worden, worden en, geen, en geen optie. Nee, vier jaar had hij volgens mij getekend. Okay. Ja. Voordat wij naar de, in de korte hoek gaan, wil ik nog even uh, kijken naar de transfermarkt. Uh, zoals je zei, we dan uh, in de zweet Benjamin Nugreen uh, nieuwe aanwinst, die waarschijnlijk morgen wordt gepresenteerd. Uh, zijn nog op zoek naar een middenvelder en een, een tweede keeper. Nou is dat uh, laatste volgens mij sowieso een, een moeilijk geval dit jaar. Uh, wel is duidelijk inderdaad waarvoor de keeper gehaald wordt. Hij zal de tweede keeper worden achter Erwin Mulder. Uh, zal wat ervaring met zich moeten meebrengen. Maar dat profiel is wel redelijk duidelijk. Heb jij ook een idee Sander wat voor, naar wat voor middenvelden ze nog op zoek zijn? Qua, qua leeftijd, uh, qua... ze moeten een aanvallende middenvelder ja. worden als het goed is. Uh, 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 nou ja, het is geen geheim dat ze heel erg gecharmeerd waren van, uh, van Ekkelenkamp, van Ajax. Dus dan heb je wel een aardig profiel waar, uh, waarin ze, nou ja, waar, waarin ze uh, kijken. Uh, een middenvelder die een, een neusje voor de goal heeft, die veel meters maakt, die een goede functionele techniek heeft. Uh, dat is dus het type dat ze zoeken. Uh, als je het hebt over namen, moet ik je die schuldig blijven? Ik begreep wel dat ze eigenlijk al rond waren met een middenvelder vorige week. Alleen die middenvelder is geblesseerd geraakt. Oeh. Dus uh, vandaar dat uh, dat nog eventjes in de nou ja, uh, wachtstand uh, is, uh, is gezet. Ik weet ook niet hoe ernstig... En uh, Halilovic, dat was een maar twee, drie weken geleden was dat. Uh... Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat is een jongen die ook geblesseerd was geraakt. Dus eigenlijk niet blessure. Oké, okay. nou ja, wellicht dat dat hem is. Maar ja. uh, uh, dat, dat is wat ik wel, uh, wel begreep. Dat ze waren eigenlijk al rond met een, uh, met een, met een speler. Alleen, uh, nou ja, doordat hij dus nu geblesseerd is geraakt, moeten ze dus verder gaan, uh, gaan kijken. En uh, nou ja, ja, dan wordt het toch een, uh, echt een last-minute klus om die uh, gewenste middenvelder er nog aan toe te voegen. En eigenlijk geldt dat ook voor de, voor de keeper. Ik heb vandaag nog uh, geïnformeerd en ik ja, rekende er wel enigszins op dat die transfer in de afrondende fase uh, zou zijn. Wie het ook zou zijn. Uh, maar dat, nee. daar is nog geen sprake van. Althans, uh, uh, vandaag in de loop van de dag nog niet. Dus nee. ook dat wordt wel uh, nou ja, spannend om, uh, om dat voor het einde nog, uh, nog rond te krijgen. En uh, ik denk zelfs dat je niet helemaal moet uitsluiten dat, uh, dat ze uiteindelijk uh, uh, nou ja, in het transfervrije segment uh, uh, uit gaan komen. Op het moment als het niet lukt. Want je moet... Je moet erin bij hebben. Ja, ja je moet er ook in hebben. Ja. Hè? Nou ja... Dat zou bijvoorbeeld wel een optie kunnen zijn op het moment als Warne Haan over een maand nog steeds geen club heeft. En Heerenveen over een maand nog steeds een tweede doelman zoekt. Ja. Uh, nou ja, dan, dan zijn dat, dat soort jongens die, die worden dan interessant. Dan zou hij in ieder geval tot de winterstop bij ons kunnen blijven. Dat die, ja, precies. Uh, ook op die die mag meetrainen en bank zitten. Prima. Blijf ja. maar fit. 
Maar, maar, maar een, een collega van je, een collega club was je, Rayon Boeriga, die schreef dat Heerenveen, uh, het lijkt erop dat Heerenveen een potje overhoudt om in de winterstop nog een, echt een, een, een goede speler op te halen. Klopt, klopt, heb ik ook gehoord hoor. En dat, uh, dat heeft ermee te maken dat Heerenveen, uh, nou is ook geen geheim, uh, heel lang achter die, uh, die Hauge heeft aangezeten. Ja. Dat was ja. ook een jongen waar wel een prijskaartje aan kleefde, maar die is nu naar AC Milan gegaan. Ja. Dus dat geld hebben ze nog steeds wel uh, uh, ter beschikking en... Uh, ja, ik heb, vorige week heb ik uh, links en rechts op de club ook even rondgevraagd. En uit de reacties die ik toen kreeg, merkte ik inderdaad wel op dat dat geld er ook wel degelijk is. Dus uh, ze hebben nog wel de mogelijkheden om wat te gaan doen. Maar goed, uh, op het moment dat je echt als Heerenveen zijn de transfersommen uit gaat geven, dan kun je eigenlijk ook geen misser uh, permitteren. Dus er nee. moet wel iemand zijn nee. die, die, die echt meerwaarde heeft. Ja, en dat gaan ze dus morgen niet uh, als paniekaankoopje doen? Ik verwacht het eerlijk gezegd nee. niet. Ik verwacht het niet. Ja, of ze moeten dus toch nog de gewenste middenvelden. Stel je voor dat Ecklenkamp nu toch nog mag vertrekken omdat uh, uh, Klaassen is gehaald. Maar ook dat verwacht ik niet, want zelfs Club Brugge die kreeg nul op het rekester. Dus dan gaat hij ook niet uh, een heerenveld. Ja, maar Ten Hag die gaf gisteren ook aan dat, hij eigenlijk gewoon, uh, dat Ecklenkamp niet, uh, niet weg mocht. Ja, zonder wel, want ik denk wel dat het een speler is die heel goed bij, uh, ja. bij de club had, uh, had gepast. Maar uh, ja. Ja, het wordt nog, uh, wordt nog een latertje morgen, dat is denk ik uh, dat is wel duidelijk. Ja. Leuk man. Wat, ja, wat, wat, wat de, uh, al onze luisteraars die luisteren dit uh, op dinsdagochtend in de auto. Dan is de hele transfer deadline day ligt nog voor ons. Wat, uh, wat, 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 wat verwacht je twee spelers komen er? Een keeper en een speler dus? Uh, nou, sowieso de presentatie van, uh, van Nigren die, die verwacht ja. ik morgen. En ik verwacht eerlijk gezegd nog wel dat er een middenvelder komt. Keeper? Daar heb ik mijn twijfels over. Oké. Okay. Okay. Het, is ook wel, het is ook wel lastig volgens mij. Als je een keeper nou moet halen, dan moet ook geen broekie zijn, want die heb je al. Ja, maar dat is. En je gaat op de bank zitten. Nou, dat is, uh, dat is je voorland. Ja, maar dat, dat is ook een beetje hetzelfde met, met spits. Hè? Ik bedoel, stel je, je bent een spits in de, ik noem maar wat, in de eerste divisie bij een de Graafschap of Rode JC of zo. En je, nou ja, je pikt daar je doelpuntjes mee. Nou, dan ja. komt hij te veen. Normaal gesproken ben je dan hartstikke blij natuurlijk. Stap omhoog, Eredivisie, nou, bekende verhaal. Ja. Alleen, je weet nu wel, van, ja, je komt er eigenlijk alleen in op het moment... als er echt een doelpunt geforceerd moet worden in die laatste tien minuten kwartier. Ja. Of als Henk Veerman geblesseerd is, want anders dan zit je gewoon op het bankje. Dus vandaar snap ik ook wel dat ze nu een multifunctionele aanvaller hebben gehaald... die ook op de vleugels goed uit ja. de voeten kan. Dan geeft hij ja, zo'n jongen is... ook meer perspectief om, om speeltijd te krijgen. En uh, zie je nog... Uh... Spelers vertrekken, basisspelers op dit moment? Van Bergen? Ja, nee. je bent me voor. Ja. Nee, nee, voor Van Bergen is wel uh, altijd wel wat nou ja, latente interesse geweest. Want het is natuurlijk wel interessante, interessante spelen. Maar voor zover ik weet heeft dat niet echt uh, geresulteerd in concrete biedingen. Dus uh, uh, ik verwacht dat de selectie, uh, dat de selectie van Heerenveen in ieder geval uh, uh, intact blijft. Dat wat, 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 wat Congelo wel heeft uh, in het afgelopen jaar... En dat heeft Van Bergen in mijn ogen niet zo heel erg. Ik zie Congo's die ontwikkelen en beter worden. En ik vind Van Bergen, het lijkt als, ook wel een beetje alsof dit het is. Ben ik met je eens. Ik vind hem ja. niet pieken en ik vind hem... Uh, ja, een beetje vlak. Het is heel vlak. Het is ja. niet dat je denkt, goh, dat was hij fantastisch, nooit. En ik had wel gedacht dat hij dat zou gaan worden voor ons. Ja, ik ook. Want toen had hij op een gegeven moment echt een fase dat ik... Ja, een paar mensen rond, 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 Jammer, want ja, het, het, het zit er, kijk, alleen omdat hij zo gigantisch snel heeft, uh, snelheid heeft, uh, ja, dat is zo, zo'n enorm wapen voor een vleugelaanvaller, ja. dat hij per definitie interessant is voor elke club die een beetje op de counter speelt, weet je wel. Alleen, uh, ja, uiteindelijk draait het ook uh, om rendement, doelpunten en assists. Nou ja, ja. Dat, blijft, uh, dat blijft Mitchell van Bergen, ja, hoe je het wint of keert, gewoon een beetje achter. Als ik hem nou tegen VVV zie af, uh, afronden, dan heb ik ook het idee, dan heeft hij een sprint getrokken. En dan is het net of het dan ben je al te leeg is om nog een goed hard schot toch, uh, te kunnen. kunnen. Het is krachteloos. Ja, ja, en eigenlijk tegen clubs als VVV heb je uh, niet, nou ja, niks aan, dat wil ik ook niet zeggen. Alleen, je hebt meer aan Verbergen als je in de arena ja. speelt, dan thuis ja. tegen VVV. Ja. Maar zo speelde hij ook in de eerste helft tijd in Utrecht, speelde hij heel goed. Ja, nou, ja, ja dat is zijn strijd. Ja, dat zijn ja. ze weg. Dan is er ruimte achter de verdediging en dat ja. kan niet wel. Ja, eens. Goed heer. Wij gaan door naar uh, in de korte hoek. Ik noem een naam, ik stel een vraag. Ik wacht enigszins. Kort en bondig antwoord. Oh, dat wordt nog een opgave. Nou. <laughs> ja, we zijn al een half uur bezig, zie ik. Ja, lekker man. Uh, laten, we, laten we beginnen met Frank. Uh, Arjen Lubach blijkt een fan van SCRV te zijn. Word je daar blij van? 
Ja, nou ja, ik vind Zondag en Lubach wel een prachtig programma. En uh, uh, ja, ik, ik, ik had al ook al ergens op uh, gereageerd op Veenlijn. Het is een importvlies en hij woont, hij woont hier om de hoek. Ja. ja op de, de Schotel. Ja, Nieuw Horn, op de Schotelandse weg heeft hij een prachtige boerderij. En uh, nee, joh, dat, 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 dat is toch mooi? Ja. Laten we fan is er een. Ja. Lijkt mij ook een leuke gast voor, uh, voor de podcast trouwens. Nou. Kijken of we hem kunnen strikken. Nee. Goed idee. Nou, hij stopt het zonder Nubach. Hij is daarom, Goed, gaan we door naar Sander. Uh, wat voor transferbedrag denk je dat realistisch is voor Joey Veerman? Er worden wel bedragen van 15 miljoen, 20 miljoen genoemd. Ik denk dat Heerenveen hem uh, alleen had laten gaan. Deze transferperiode, op het moment dat er een bedrag was geboden dat hoger was dan CDRE Joeken. Dus dan kom je automatisch tussen de 12,5 en 15 miljoen. No. Dat, heeft, dat heeft te maken met uh, de potentie die die speler heeft, maar ook met contractduur. Ja, hij ligt nog tot 2024 vast. Plus dat het laat in de, win- in de window is. Dus uh, ja, als je ziet ook wat hij heeft laten zien in vergelijking met, uh, met Ejuke. Ik vind Veerman wel beter CQ bepalende voor, uh, voor het hele team. En, uh, kijk, en dat is natuurlijk het mooie ook. Dat jij spelers van, uh, van, van, van het kaliber Ejuke ook voor de hoofdprijs verkoopt. Hè? Want je zet daarmee ook direct de marker voor andere spelers. Dat zie je met Ajax bijvoorbeeld ook. Serginho Des, die gaat voor 20 miljoen weg. Ja, Des bij Feyenoord gespeeld. Dan was hij misschien ja. voor 8 miljoen weg. Ja, dat is echt waanzinnig. Ja. Dus, nee, maar... dus, dus, je hebt een hele, na, een hele mooie nagolf, als het ware. Een naschok op het moment dat jij spelers voor dit, bedra- voor dit soort ja. bedragen gaat verkopen. Want daarmee worden de rest van je selectie automatisch ook meer waard. Het is misschien wel de beste... Het, beste, ja, het is geen transfer, maar het is de beste uh, actie die misschien Hamster wel heeft gedaan in de, in de, in de zomerstap. Ja, dus het verlengen. Zijn, contra- ja. zijn contract verlengen, absoluut. Ja, was, was zeker een goede zet. Goed, red maar. Zijn de loting uh, voor de KVB-beker gekoppeld aan Top Os? Is dat een uh, toploting? Toploting. Ik denk natuurlijk, want uh, weten jullie nog, 2011, toen Juwebisiets en Van Aparra en Nassinger zo nog speelden, toen wonnen yes. we 11-1, hè? Nou, dat gaan we gewoon nog een keer doen. <laughs> toploting. Lekker, man. <laughs> ja. Goed, uh, red maar. Volgende vraag ook voor jou. Als uh, vader van drie kinderen, heb jij qua namen nog een tip voor... Uh, Johnny Jansen, die ook al punt staat om uh, ja, vader te worden. Ja, de, de, ja uh, deze vraag had ik al even gespiekt. Dus uh, toen ben ik al even na gaan denken. En ik vind, kijk, Johnny Jansen, dat is, zijn initialen zijn mooi. Hè? Jee, jee, ik vind dat je dat er wel wat in moet houden. Voetballer, dus ik ben een beetje op zoek gegaan naar voornamen met een J van uh, voetballers. Nou ja, dan, dan, dan kom je op gekke dingen hoor. Uh, Javier Zanetti, maar Javier, ik weet niet, Javier Jansen. José Maria Baquero, dat is het ook net niet. Jeffrey Gouweleeuw. Jeffrey. Juan nee. van Ajax ooit, weet je nog? Juan Jansen. Juan Jansen. Maar, maar dan gaat het dat het een jongetje wordt, hè? Maar ja, goed, weet je, die, die, dat, dat is allemaal zo Spaans, weet je? Jorge Valdano, Jorge Jansen, dat is allemaal net niks. Dus uh, Joop, Joop Hiele. Joopje, nou, moi. Jozef. Jari. Kan, Jari. Uh, Joe Cole, Johnny van de Burger King. Uh, Jim? Maar goed, hij heet zelf Johnny, dus dat schiet ook niet echt op. Jim Dus ik heb, uh, ik, ik heb gewoon de, de, de namenzoeker erbij gepakt. Met de J. En ik vind dat... Uh, uh, mijn tip aan Johnny is Job. Job Jansen. Met en dan wordt het een meisje zo meteen. En dan? Uh, Jip. Oh ja. Nee, maar dan noemen we hem ook gewoon Job. Dan noemen we haar ook gewoon nou, Job. Dat maakt dat maakt heel... nee, gewoon, <laughs> nee, we gaan er vanuit dat het een jongen wordt en dat hij Job gaat heten. Daar gaan we vanuit. Goed. Dat of Jozef. Sander, een vraag van Rayon Boeringa. Kloppen de geruchten dat je afgelopen zomer beter uit de commissietest bent gekomen dan Runa Esperjord? <laughs> nou ja, ik sluit er niet uit. Nee, maar even serieus, jongen. Hoe, hoe kan dat nou dat je, dat je als profvoetballer gewoon een jaar lang niet wedstrijdfit bent? Nou, ik heb dat gewoon ook uh, al, al jaren gehad, dat ik niet best... Ja, maar jij bent al jaren geen profvoetballer meer. <laughs> nee, dat is wel zo, dat is wel waar. Ja, ja. Ja, ja, nee, maar d- daar snap ik echt niks van. En uh, hij, ja, hij had ook altijd wat. Uh, ik weet nog, tegen Willem II was het? Of nee, tegen Fortuna zit het uit. Uh, nou, dan, dan vraag je altijd bij zo'n persmoment van, nou, wie zijn er bij, wie zijn er niet bij? Nou, Runer is er niet bij. Oh, oh, nou, wat heeft hij nou? Ja, keelpijn. 
Hij drinkt altijd op met die jongen. Maar heb jij ook iets meegekregen over een afterparty of zoiets van die jongen? Daar schijnt een, uh, iets te zijn. En dat gaat een geruchtje, hè? Ja, ja. er schijnt een afterparty ergens niet goed te zijn te gegaan met hem. Oh, echt? Ja. ja. Of was je daarbij en zeg je daarom niks? Dat kan ook. Nee. <laughs> Pad is een klein. Nee, ik, ik, heb, ik heb geen flauw idee hoor. En ik moet eerlijk zeggen, uh, al zou ik er wel iets over weten, dan ja, was het niet ja. zo heel interessant geweest om daar, uh, daar iets over te schrijven. Heb jij Runa Espiot zelf ooit gesproken, Gitfield, zoiets? Jawel, jawel. En wat was je indruk dan? Intelligente gozer. Ja, ik... Mustafa die zei, die zei dat hij heel veel moeite had met het daglicht hier. Echt waar? Ja, dat, ja, dat, dat ja. bedacht hij. Hè? Dat, 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 dat was niet een feit. Hij komt uit uh, helemaal Tromsø. Dat, dat ja. ligt vlak bij de... Vlak bij daar, de daar is het in de zomer oh. alleen maar licht. Daar is het altijd licht. Ja, maar ja, ja, het, is, het is donker en hij scoort weer. Ja, hij, hij heeft in ieder geval zelf gezegd dat hij zijn hele leven in, in Tromsø heeft gewoond. En dat hij nu voor het eerst in het buitenland is. En dat hij daar voor mij ook wel wat, wat moeite mee heeft gehad. Uh, in zijn eentje, denk ik. Uh. Ja, dat, dat, dat kan. Hij, sco- dus hij scoort nu twee keer op rij, twee keer twee goals. Weliswaar ja. de tweede Noorse divisie. Maar, uh. Ja, maar goed, kijk, we, we doen nu een beetje lachen. En het, het is ergens ook wel een klein beetje terecht natuurlijk, want hij heeft er helemaal niets van gebakken, laten we eerlijk zijn. Ja. Alleen, ik denk wel dat het zo af en toe uh, uh, wordt onderschat dat jongens die een uh, jaar of negentien zijn, neem bijvoorbeeld een, een, een Floranus, hè, die is uh, opgegroeid in Rotterdam. <coughs> Wordt op een gegeven moment op 19-jarige leeftijd wordt hij, wordt hij neergezet in Heerenveen. Ja, voor zo'n jongen voelt het alsof hij in midden, Midden-Jutland is, 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 is. Weet je wel. Dus ik snap best wel dat dat, dat even aanpassingstijd nodig heeft. Oh ja. Om te wennen aan een nieuwe club. En ja, ik bedoel, toen, toen wij 19 waren, dan ben je denk ik ook iets minder stabiel dan wanneer je 15 jaar verder bent. Ja, maar dat, is, dat zag je andersom toch, ook toch eigenlijk. Dat jongens die vanuit Heerenveen in één keer bij, in Amsterdam kwamen. Eh, zoals, uh, hoe heet die? Uh... Kik. Suleimani, Kikpiri, Suleimani, die raakt toch even van padje. Ja, goed. Laten we doorgaan met de volgende vraag, want we hebben sowieso een druk programma staan voor vanavond. Vraag van de Seek. Wanneer krijgen we een live podcast op de Deadline Day? Volgend jaar. Volgend jaar. Ik had echt gehoopt dat je morgen zou zeggen. Nee, 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 volgend jaar. Oké. Vind ik wel een heel goede. Ja. Of misschien deze winter. En, en dan gewoon 24 uur per dag. Uh, ja. Dat, dat, dat wordt gezellig. Prima. Als jullie er maar bij zijn. De laatste, de laatste, de laatste twee, drie uur live of zoiets. Ja, maar dat is wel leuk hoor. Lijkt me echt leuk. Ja, dat is ook leuk. Ben je van het thuis anders? Ja, nee, dat is goed. Vorig jaar was het heel leuk. Toen in de winterstop moesten ze nog een spits hebben. En toen waren ze op een gegeven moment met een... Met Moreno? Ja, met de Spanjaard. Ja, ja, ja. En uh, nou, dat lekte rond een uurtje of, of half tien of zo lekte dat toen uit. En uh, nou, toen hadden we nog contact uh, gehad met, uh, met, uh, met Gerry Hamstra. En die bevestigde inderdaad van ja, nee, dat klopt, we gaan het proberen. Nou, uh, gaandeweg de avond appje dan links en rechts. Van, nou, uh, hoe lijkt het? Nee, nog niks, niks. Nou, op een gegeven moment reageer je niet meer. Maar het zal wel druk zijn. En uh, nou, één minuut over twaalf. Uh, ik dacht, ja, toch proberen te bellen. Hij is vast nog wakker. En uh, hij nam op. Ja, het is niet gelukt. <lacht> oh. Maar we kunnen, we kunnen natuurlijk ook samen met Radio Coco maken. Hè? Gewoon zo, 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 zo'n deadline uh, samenwerking. Co-productie. Ja, ja. Hey. Coco-productie, dat Mooi. is leuk. Mooi. Mooi. Ja, nee, Coco like... Kamatari. <laughs> ja, is, uh... Deadline Day. Dat, dat kunnen we ook doen, joh. Ja. Mooie plan voor volgend jaar. Dank je wel, zeker voor de, voor de tip. <laughs> Gaan wij door naar de, de volgende vraag voor uh, Sander. Uh, Jens Otkaart wordt het komende seizoen door uh, Sassuolo verhuurd aan FC Lugano. Wat vind je hiervan? Nou ja, dan halen ze een spits binnen die in principe niet erg balvast is. Want ja, dat heb je ook gezien nu met, uh, met uh, Henk Veerman, uh, wat Redman volgens mij ook terecht constateerde. Hoe lekker is het op het moment als je het even niet weet als verdediger, dat je dan die bal maar aan Henks naar voren geeft. En daar staat Henkie, die de bal vasthoudt met zijn borst, of het spel verlegt met zijn hoofd of met zijn voeten. Je komt gewoon naar voetballen toe. En ja, dat, dat, is gewoon, dat is gewoon top. En ja, Jens Otgaard, hij wilde heel graag, alleen uh, hij had het niet. Redmer, Yuki Kobayashi verhaalt uh, beveren voor het Qatarese Alcor FC. SC moet ik zeggen. Wat vind jij hiervan? Ik vind er helemaal niks van. Ik vind beveren echt volstrekt niet zeggend. En ik vind voetbal in de woestijn nog niet zeggender. 
Ik wens hem alle succes. Goeie gozer, veel plezier. Frank, tot slot. Wat kun jij ons in een halve minuut vertellen over Tony Albeda? Dat is de enige man die ooit van Heerenveen een hat-trek heeft gescoord tegen Ajax. En dat nog wel in het Olympisch Stadion. Tegen Van der Sar. Helaas verloren we wel 8-3, maar goed. Het was een beetje duel, maar uh, uiteindelijk heeft hij toch een, een hat-trek gescoord uh, tegen, uh, tegen Van der Sar en, uh, in het Olympisch Stadion. Dus dat, uh, dat zal, dat, daar zal je altijd aan worden blijven herinneren. Hij uh, werkt nu in de bakkerij, of uh, zijn eigen bakkerij. Hij heeft nog bij Veendam en Groningen gevoetbald. Drast de boy. De Emmen dacht ik nog, huh? hij is af, afgesloten. Heeft hij uh, bij, uh, bij Vevendrachten, geloof ik, als ik het goed zeg. Nou, in ieder geval, ja. heeft hij nog gespeeld. Ja, ja, ja. Klopt. Zag ik hem uh, twee en, ma- een paar maanden geleden nog staan, langs de lijn. Drast ja. ja, nee, maar uh, uh, ja, Tony Alberda moet altijd aan de hattrack uh, tegen haar, denk ik, in het Olympisch Stadion. 8-3. Punt. <laughs> Ja, je halve minuut is er komt, dus dat is prima. Ja. Gaan wij door naar een, een ander thema dat eens in de zoveel tijd terugkomt. En vrijdag door Sander weer eens onder aandacht werd gebracht in de Leeuwenkrant. De grote vraag in het artikel is of een externe investeerder zoals bij FC Utrecht ook wenselijk en mogelijk is bij SC Heerenveen. Frank, zie jij een, een dergelijk scenario voor je dat een Friese miljonair zich gaat <coughs> melden in het Abelenska stadion of een buitenlandse investeerder? Nou, ik denk dat er uiteindelijk wel ooit wel ergens een keer aandelen gaan verkocht gaan worden. Dat heeft AZ zelfs ook gedaan aan een Amerikaanse honkbalclub-eigenaar. Ja, Billy Bean, die met het Moneyball-project ook uh, daar bezig was. Nou ja, goed, ik kan me voorstellen dat er bij ons ooit wel eens een keer aandelen eruit uh, uh, ja, gaan. Maar ik denk dat, dat je, je moet altijd een meerderheid behouden moet. Je moet altijd waarborgen dat je stadion niet zo lelijk een naam krijgt als het FC Groningen stadion. Ja. Je moet uh, altijd be- bewaken dat, dat het Heerenveen shirt het Heerenveen shirt uh, blijft. En dat hij niet een, een van een commercieel shirt blijft. Ja, en in die zin vraag ik me dan wel eens af hoe, hoe, hoe aantrekkelijk het is. Hè? Als je het stadion, uh, nee, daar kan je al geen sponsorgeld uit halen qua naam. Uh, het shirt, uh, het blijft altijd het shirt. Maar je, je zal toch eens een keer, uh, als je, wat denk ik, uh, een eigenaar ergens of een investeerder ergens of definitief afhaken. Nou ja, goed. Spelersfonds kan ook nog, ja. hè? Ja. Ja. Daar wordt ook wel over nagedacht, want we hadden een tijdje geleden een informeel uh, persmoment. En daarbij uh, zaten Johnny Jansen, Kees Rosemond, Gerry Hamster. En toen uh, werd dat balletje ook opgeworpen. En toen zei uh, Rosemond zelf ook van ja, nee, dat is wel iets waar hij echt uh, serieus over na wil gaan denken. En um, ik, vind, ik vind Rosemond tamelijk opportunistisch een man. Maar ik kan hem hierin, wel, uh, ik kan hem hierin op zich wel volgen. Uh, om de simpele reden dat je wel kapitaal moet gaan genereren, uh, wil, je, wil je mee blijven doen. En het lukt ze op de manier waarop ze het nu doen, lukt het eigenlijk al jaren niet. Uh, nee. uh, staat... De begroting is nu ook 11 miljoen, hè? Was het tien jaar terug, was het gewoon 30 miljoen? Ja, ja, ja dat, uh, dat liet hij toen ook ja, tussen neus en lippen door eigenlijk uh, ook vallen, dat het uh, richting de 11 miljoen uh, uh, is gezakt. Uh, ook door die coronacrisis natuurlijk. Dus uh, begroting wat dat betreft wel conservatief, wat ik ook begrijp. Ja, dat zegt natuurlijk alles uh, over de financiële situatie. Op het moment dat jij een operationeel tekort hebt van, van meer dan 6 miljoen, weet je wel. Dan hoef je geen uh, groot econoom te zijn om, uh, om nee. te bedenken dat dat geen gezonde situatie is. Ondanks dat je natuurlijk nog wel een eigen vermogen hebt van zo'n uh, 24 miljoen. Maar goed, daarvoor zit ook een heel groot deel in de stenen. Dus wat is direct beschikbaar? Ja. Dus ik, ik kon, ik kon uh, Kees Rosemond in, in, hierin wel, uh, wel volgen. Kijk, het, het haakje voor het artikel was natuurlijk dat ze tegen Utrecht speelden. Die met Frans van Seumeren geïnvesteerd <tie> hebben. En een clubman bovendien die uh, al jarenlang heel veel geld erin steekt en de tekorten dekt. Uh, dus ik had uh, nou ja, Rosemond al gesproken. Maar ook bijvoorbeeld uh, Sietse Bauer. Nou ja, dat is dan toch een van de uh, mensen naar wie je automatisch gaat kijken, hè? omdat hij uh, en supporter is, en vrij vermogend is, en hij heeft in principe, uh, nou, nou, hij is erg druk met zijn met zaak, maar hij zou er wel in kunnen stappen op het moment uh, als, als die mogelijkheid zich aandient. Ja. Hij zei ook eigenlijk al van ja, op dit moment ben ik wel heel erg tevreden met het leven dat ik uh, nu leid. Ik wil het niet uitsluiten, ik zal er altijd wel zijn voor de club. Maar ik proefde daarin nog niet echt een uh, brandende ambitie om voorzitter of algemeen directeur te worden zoals hij dat... Uh, ik denk, of wel eventjes ik denk, Sanne, dat jij een soort quote, uh, niet 500, maar 10 moet maken van, van Friese, Friese ondernemers. Want zoveel rijke 
die in zulke bedragen als versumeren uh, erin stotten. Die zijn nee. er niet. Nee. Ik zat nog te denken aan Ronke Koinga, die was ook altijd een vermogend, vermogend fan van Heerenveen. Ja. Alleen, alleen die woont hier ook al niet meer. Het is vroeger nog wel, uh, nog wel geregeld rond, maar die, uh, ja. maar die er nu ook uh, bijna nooit meer. Of nee. ook serieus in beeld voor dit soort projecten. Ja, je zou aan Bart van der Meer kunnen denken natuurlijk, ook nu hij met Oost-Nutria er weer in is gestapt. Hè? Dat is toch ook zijn, ja. zijn onderneming. Maar voor de rest, ja, ik denk dat het met een, met een naam of drie, vier, uh, houdt het ja. wel op. Ja, ik, 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 vind, ik, vind, ik vind dingen zoals bij Den Haag, met zijn Chinese investeerder en hè, hele andere culturen en hoe dat allemaal gaat, dat er dan geld wel of niet komt, losgepeuterd moet worden en zulke dingen. Daar word ik wel relatief onrustig van. Zulke soort constructies. Ja, dat snap ik wel. Maar goed, dat, zijn ook, dat gaat ook heel vaak wel goed. Hè? Wij horen vaak die spookverhalen uit Engeland of van ADO en zo. Dat, dat je denkt, nou, god dank dat we dat hier niet hebben. Maar zijn er genoeg projecten waar het wel goed gaat? Bij Leicester zijn ze nou, best wel tevreden over dat hele project sinds de overname natuurlijk. Er wordt veel gedaan voor de club, wordt veel gedaan voor de omgeving, wordt veel gedaan voor het achterland. En de prestaties zijn ernaar. Ik denk ook dat er in Engeland een, een groter uh, uh, verdienmodel aan zit op het moment dat je daar in de club investeert. Natuurlijk, dat snap ik wel, dat is ook zo. Maar dat wil niet zeggen dat elke vorm van investeren door iemand die niet uit ons achterland komt... Je hebt het over de vermogende vriezen. Ja. Dat is niet een vereiste om, om het project van een overname op weet ik veel wat voor constructie wel te laten slagen natuurlijk. Nee, dat natuurlijk stelt, niet. Natuurlijk een goede niet. bedoelingen zijn goede bedoelingen. Ja, ik denk, ja, ja, en zoals Rosemond zei, je moet in ieder geval uh, jezelf verplicht om ernaar te luisteren. Daar, ja. Daarin kan ik hem volledig ja. volgen. Ja, zeker. He, dus alleen, ja, op dit moment is het nog niet echt aan de orde. Wat dat betreft was het een beetje jammer dat die leden van het stichtingsbestuur niet wilden meewerken aan het artikel. Nou, niet omdat het mijn artikel was, maar wel omdat zij als... Uh, uh, gekozen zijn door hun achterban, hè, de sportverenigingen, vrijwilligers, et cetera. Uh, het feit dat wij het hier nu ook over hebben, geeft ook wel aan dat het ook iets is waar, waar supporters ook wel uh, uh, nou ja, hun vragen bij stellen. Dus ja. eigenlijk alleen vanuit dat perspectief vind ik dat de reactie van het SB uh, hier niet had misstaan. Dat zijn natuurlijk de, de enige aandeelhouders. Het ja. zal misschien, zal misschien ook uh, wel een beetje onrustig zijn geworden doordat hun ex-voorzitter... Uh, ja. Verder pronk ook uh, over verenigingsmodellen uh, al uh, begon te spreken. En als we dan nou, uh, uh, dan komt, nou komt er een journalist bij die zegt, nou hoe zou het zijn als de aandelen zijn? Ik denk dat ze die onrust eventjes... Uh, ja. Het ligt allemaal die, heel gevoelig. Die, ja, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. Ja. Wat ik me trouwens afvraag is, is Heerenveen eigenlijk wel zo interessant om in te investeren? Ik bedoel, als je, als je bijvoorbeeld een club als, als FC Emmen hebt, die volgens mij gewoon veel minder uh, vaste lasten hebben. Dat je daar gewoon, als je daar wat in investeert, dan gaat er veel meer geld blijft er over zeg maar, om, in, om in spelers te investeren. Ik denk dat Heerenveen met een, een, een begrotingstekort van, van 6 miljoen gemiddeld en een, een stadionhuur van, van 2,5 miljoen euro, is volgens mij ook helemaal niet zo interessant voor buitenlandse investeerders. Laat dan losstaan van mensen die, die affiniteit hebben met de club. Plus heel veel mensen op de loonlijst. Hè? Ja. Heerenveen is, ja. uh, de, de, volgens mij werken er zo'n 120 FTE. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk veel. Uh, ja. je wordt, uh, naarmate jij uh, een slankere organisatie hebt, word jij interessanter voor, uh, voor investeerders. Dat is ook een proces dat we hier bij de, bij de Leeuwen de Krant de afgelopen maanden wel uh, hebben meegemaakt. Ja. Dan zien we binnenkort uh, uh, overgenomen worden door het, uh, door het mediahuis. Ja. Ja, en ja, weet je, wat dat betreft denk ik dat er dan terecht uh, vragen die je stelt. Ik denk dat er op dit moment ook niet een investeerder is die een Heerenveen zal stappen. Ten eerste om de redenen die jij uh, Marcel aangeeft. Uh, en ten tweede, uh, wat Sietse Bauer ook in dat artikel ook wel terecht opmerkte, uh, de huidige bestuurstructuur van SC Heerenveen ja, is eigenlijk zo ingericht dat je als investeerder helemaal niet zoveel te zeggen hebt, omdat de aandelen simpelweg bij het, bij het SB liggen. Ja. Dus ja, um, dat, wordt, dat wordt een heel lastig verhaal. Maar goed, ondertussen ja, heb je wel een gigantisch operationeel tekort, uh, een coronacrisis. Hè, het eerste, eerste kan de club zelf wat aan doen, tweede uiteraard uh, niet. Uh, dus ja, op, op lange termijn ja, is het best wel zorgelijk, denk ik hoor. Ik denk dat we die, die hele, dat hele tekort in tien jaar niet in gaan lopen. Wel in gaan lopen, maar die gaan we niet wegwerken. Uh, dan heb je de hele tijd een, een situatie zoals wat je afgelopen zomer had. Ja. Met uh, dat je heel afhankelijk bent van je pareltjes verkopen, zoals Tidera en Joeken. Dat je echt pas kunt handelen op de transfermarkt op het moment als je de transfergelden binnen hebt van die parel die je hebt verkocht. Ja. En dan loop je wel elke keer een, een stap achter de, achter de mm -hmm. muziek aan. Hè? Ja. En je moet ook elke keer maar weer een parel hebben. 
Nou ja, dat ook. Het kan ook een keertje misgaan. Met een uh, paar spelers die niet voldoen of niet brengen wat je ervan verwacht. Het kan ook zijn dat Gerry Hamstra straks een keer uh, wordt weggekocht. Hè? Of het uh, kan ook zijn dat Karel Bransman straks, uh, dat duurt ook niet lang meer, dan gaat hij naar pensioen. En dan? Nou ja, je, je wordt heel afhankelijk van, van, van de spelersverkopen die, uh, die, die Gerry Hamstra doet. En normaal gesproken uh, zou je dat alleen moeten zijn op sportief gebied. Maar nu uh, moeten die spelersverkopen simpelweg ook de toko draaiende houden. En dat is denk ja. ik geen... Uh, geen gezonde situatie. Nee. Nee. We hebben ook nog wat uh, vragen voor jou ingestuurd gekregen trouwens. Via uh-huh. social media, Sander. Ja. Een vraag van uh, Johan Boeri. Komt het wel eens voor dat Hamstra jou vraagt om een gerucht niet te droppen om uh, concurrentie voor te zijn? Dus dat er een soort van compromis wordt gesloten. Dat uh, jij via Hamstra het vervolgens een keer een primeur krijgt of dergelijke. Zijn, zijn er dat soort onderhandelingen zeg maar wel eens uh, gaande? <laughs> nou... Um... Het zijn geen onderhandelingen. Kijk, op het moment als ik bij, bij Hamstra kom met een, met, een, met een naam, dan heb ik die zelf wel bij twee of meerdere mensen gecheckt. En dus uit de omgeving van de speler, of bij spelen zelf, of, of bij, bij, bij de andere clubs. Want uh, Hamstra is nou niet echt iemand die, uh, 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 laten we zeggen, de, de, de primeurs weg loopt te strooien als, als Sinterklaas om de journalisten. Dus op een gegeven moment kwam ik er wel achter dat je hem... Ja, meer nog meer voor, ja, voldoende feiten moet, moet stellen als jij uh, uh, namen bij hem, bij hem uh, dropt. Ja. Dus op het moment als ik een naam heb, weet ik eigenlijk wel zeker dat die klopt. Maar vind ik het journalistiek gezien wel zo ver om hem te bellen. Dat hij in ieder geval uh, uh, de kans heeft gehad om daarop te reageren. En inderdaad, het is wel eens voorgekomen dat hij mij heeft gevraagd om nog heel eventjes te wachten met een speler. Nou ja, en dan heb je een lastige afweging natuurlijk. Want ja, wat zouden jullie doen in zo'n geval? Ik denk dat je, nou, ik denk dat je, dat je ook wel eens, wel eens weer wat voor terugkrijgt op het moment zeg maar, dat je eens even een, een weekje wacht. Ja, ik, 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 wil het, ik wil het wel zeggen, het was, was een jaar geleden uh, ging het om Ejoeken. Die wist ik, die wist ik uh, uh, zo'n anderhalve week voordat, uh, voordat ik het naar buiten bracht, wist ik dat die, uh, dat die heel serieus in beeld was. Ja. Nou ja, en toen is ook gevraagd van joh, het klopt allemaal. Uh, ik wil ook niet tegen je liegen, zoals ik nu ook niet wil liegen tegen jullie. Uh, maar kunnen we het misschien nog eventjes uh, uh, stilhouden? Want we waren toen Celtic volgens mij, Besiktas was toen ook geïnteresseerd, Lazio Roma. Ja, dat vond ik een hele lastige. Toen heb ik gezegd van ja, weet je, ik zet een bericht klaar in uh, concept op mijn telefoon. En op het moment als ik ergens een keer iets lees op Twitter, uh, uh, ja. Ja, dan, dan klap ik het er uiteraard uh, meteen in. Nou ja, dat was uh, nou ja, uiteraard gewoon uh, verder, verder, verder prima. Heb, je, ja, heb ja. jij iets teruggezien op jouw bankrekening van die 12,5 miljoen? Nou oh, ja, dat had ik eigenlijk nog wel moeten, 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 ja. uh, moeten bedingen. Ja. Ja, daar is Hamstra ja, ook dat... heel goed in, want percentages ja. hier en daar... Uh, Precies. Ja, ja, ik, ik, denk, ik denk dat mijn baas dan iets minder blij was geweest. Ja, en wat mij zonder gekheid, kijk, het is natuurlijk wel een lastige afweging die je op dat moment moet maken. Kijk, en op het moment als ik zeker wist dat deze speler uh, bekend was, ja, dan had ik het altijd ook wel gewoon gebracht. Alleen je hebt ook te maken met uh, met, uh, werkrelaties, met mensen die je meerdere keren per week ziet. Dus dan kun je zo, ja, in dit geval heb ik toen gekozen van, nou ja, oké, ik ik wacht nog eventjes. En uiteindelijk Heerenveen had de speler. En ik had alsnog de primeur. Dus uh, het het kan ook een en-en verhaal zijn. Alleen je wil wel het liefste uh, uh, dat dit dit niet de maatstaf wordt. Dus ik heb ook wel eens gehad dat de club heeft gevraagd van, goh, Kun je het nog eventjes stilhouden? Ik zeg van, ja, sorry, maar uh, ik hoor dit nu van zoveel verschillende kanten. Uh, ik ga het nu brengen. En ja, ja uh, dat is nou ook eenmaal mijn rol uh, als journalist. Ja. Ik wil wel gewoon onafhankelijk te werk kunnen gaan. En de, ja, de afweging bij Ejoeken om het op een andere manier te doen, was dus omdat ik, zoals ik net ook zei, deze spelen kende verder ook niemand. We hebben ook wel eens een keer gehad, Sander, en we gaan het onderwerp niet noemen, maar dat, 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 dat was wel lachen in ieder geval. Toen, toen, dat, toen, zat ik bij jou, uh, toen, toen hadden we een nieuwtje. Daar ik met jou over. En Roelof begon te hangen. Toen begon juist snel te typen om, om, om als eerste erop te hebben. Weet je dat wel? Uh, ja, dat, dat, dat kan wel kloppen, ja. <laughs> Hou hem aan de praat. Hou hem aan de praat. Nou <laughs> ah, ja, goed. Ja, weet je, je hebt, je hebt zo af en toe ook gewoon dezelfde dingetjes waar je achteraan ja. vindt. En uh, ja. nou ja, dat, uh, dat gebeurt nou eenmaal. Ja, en ik moet zeggen van, ik vind het maken van nieuws, vind ik wel tot de, tot de, de kerntaken behoren van mijn, uh, van mijn vak. En zeker op het moment als je Heerenveen volgt. Ja, wil ik gewoon met heel veel nieuws wil ik gewoon leidend zijn uh, voor de, voor de Leeuwenkrant. 
En, ja, je, uh, was ja. met, je was met Ayuk ook gewoon de eerste. Ook, ook ja, toen zeker. Je alsnog wachten. Dus ja. dat, was, dat was natuurlijk ja, super. Ja, ja. zeker. En, en dat, dat is wat ik zei. Als het nou een speler was geweest die bijvoorbeeld heel bekend was geweest in Nederland. Ja, dan wordt het alweer een ander verhaal. Alleen ik had het ook van, van, van iemand die uh, uh, in dit geval zo dicht bij die speler stond. Dat uh, ik nagenoeg zeker wist dat ik de enige was die het wist. Nou ja, in dat geval, hè, wat ik zei, van, dan heb je ook te maken met, uh, met de mensen met wie jij uh, ook structureel uh, werkt. Nou, denk ik dat we toen gewoon tot een goed vergelijk zijn gekomen van oké, okay, ik wacht nog eventjes. En uh, uiteindelijk had ik alsnog, uh, alsnog het eerste het nieuws. Yes. Maar goed, zo werkt het heel vaak hoor, in de voetbaljournalistiek. Ja. Ik bedoel, uh, iedereen die een club volgt, of het nou voor een regionale krant of, of omroep is, of... Uh, landelijk, uh, die krijgt met dit soort dilemma's vroeg of laat te maken op het moment dat je dieper in een club en, en in een netwerk rondom de club uh, zit. Dat, wat dat betreft denk ik niet dat ik uniek hierin ben. Verre van zelfs. Nee. Vraag dan van de Albert. Bij een uh, spelerspresentatie, persconferentie, naar een wedstrijd worden eigenlijk nooit vragen gesteld. Waarom niet? Ja, dat is een goeie. Uh, dat heeft eigenlijk mee te maken dat Heerenveen ja, toch een betrekkelijk kleine club is. Dus je moet je voorstellen, je hebt een, een, een tafel waar dan Gerry Hamstra zit, de speler zit en Marco Heerschop de, de persvoorlichter. Nou, daarachter zit er dan, uh, ik zit er dan, uh, een journalist van, van Omroep Friesland, Fries Dagblad en heel soms uh, een landelijk medium, zoals de Telegraaf of uh, Voetbal International. Uh, op het moment als het de speler is die wat meer uh, aanspreekt. En daar daarachter staan dan nou ja, twee of drie familieleden en de zaakbenemer van die speler. Dus op het moment als nou ja, zo'n speler dan wat, wat algemeenheden heeft gezegd achter zo'n, zo'n desk. Nou ja, dan uh, vraagt Marco voor de vorm altijd wel van, nou, zijn er nog vragen die gesteld kunnen worden? Nee, oké, okay, uh, dan uh, schuift hij bij jullie aan, aan tafel en dan kun je vervolgens gewoon een kwartiertje of, of twintig minuutjes gewoon nou ja, in een wat relaxte setting met elkaar gewoon eventjes praten. En dat is voor die speler vaak ook wat prettiger om eventjes aan een tafeltje te zitten met een bakje koffie of een frisje erbij en... Uh, Kijk, op het moment als, als er iets groots is, dus bijvoorbeeld toen Luc Ijziger weg, uh, wegging, uh, tijd geleden, ja, dan is die perscel ook afgeladen vol. En dan is er logischerwijs niet de mogelijkheid om het op die manier te doen, maar dan gaat de microfoon gewoon rond. Ja. Dus dat is het verhaal erachter. Duidelijk. Van, uh, ja, van uh, Jelle, kunnen jullie eens uitleggen wat de voor- en nadelen zijn bij een optie tot koop voor zowel de kopende als verkopende partij? Willen jullie hem doen? Of, uh, is nee, joh. Nee. <laughs> maar de voor- en nadelen zijn van... van nee, de, het voordeel is denk ik dat, dat, die, uh, um, dat je hem een jaar in huis hebt. En als hij bevalt, dan kan je, kan je hem overnemen. Voor een vaste prijs. Ja, ja dat, dat kan misschien vastgesteld zijn, de vaste ja, prijs zijn. Ja. Wat is het nadeel, Frank? Het nadeel kan voor een, uh, voor een verkopende partij zijn. Dat hij het natuurlijk in één keer fantastisch goed doet. En Heerenveen heeft het op zich koop. Die ze hoeven te tekenen. Een tresor-scenario. Ja. Is, is is zou er dan dus ook een nadeel zijn voor een aankopende partij? Een, een hurende partij? Niet echt, denk ik. Hè? Nee, 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 precies, nee, nee, precies, nee, precies, nee, nee, toch? Dus nee. in die zin hoef je natuurlijk niet uh, nee. te lichten. Nee. Nou ja, maar kijk, wat, wat je vaak ziet is, is dat uh, als clubs van het kaliber Herenveen of Groningen huren van topclubs met zo'n optie, dat die topclubs dan vervolgens ook weer een optie tot terugkoop hebben. Zo had FC Groningen onlangs Deofijo 7 uit. Rechtsback, nou, die deed daar heel erg goed. Uh-huh. Die had vervolgens een optie tot koop. Hebben ze gelicht. Maar Ajax had dan weer een optie tot terugkoop. En die wilden ze lichten. Ja. Nou, die is er toen vervolgens, ja, heel lang verhaal, maar uitgesloopt. Die terugkoopoptie toen FC Groningen Sierhuis kon verkopen. Ja. Dus ja, het is een ja, heel, heel klopt, ja. ingewikkeld ja. systeem ja. met allemaal uh, papperrassen. En nou ja, dat, dat is met, met deze jongen met die, die nu van Genk komt, is dat dan ook wel weer zo. Heerenveen heeft wel een optie dat koopt, maar in België zeggen ze van ja, maar na het eerste jaar dat Heerenveen hem heeft gehuurd, kunnen wij weer terugkopen. Dus het, ja. eigenlijk komt het hierop neer, het is gewoon indekken, wat de club ja. doen. Ja. Begrijpelijk ook wel trouwens. Het ja, zit hij ook gedaan bij de Conference, dat ze die ook kunnen terughalen. Maar... Ja, want dat is natuurlijk het, het ultieme doemscenario, dat jij een speler van de hand doet en je ziet hem vervolgens schitteren bij een andere club. Ja, dan wil je toch wel eventjes zo'n klein regeltje in het contract hebben. Van nou ja, oké, okay, misschien moeten we wel wat meer betalen. Maar dan kunnen we in ieder geval terughalen. Ja. En goed, duidelijk. Normaal gesproken uh, blikken we altijd vooruit op de wedstrijd van volgende week. Uh, die is er nu niet. In geval in het uh, verband met uh, interlandvoetbal. Kunnen we wel even terugkijken op de, de voorspellingen van vorige week, Remmer? Ja, ik 
ik heb ze weer bijgehouden. Um, er is wel wat gewijzigd in, uh, in het klassement, namelijk. Uh, ik had 2-2 voorspeld. Is het niet geworden. Kijk, Hielke had 0-1, dichtbij. Tenminste, heel eventjes. Frank had 1-2, maar dat was een beetje die het goed had. Dat was de gast, Michel Jansen. 1-1. Kijk. Keurig. Ja. Dus, uh, die man heeft echt ook goede, goed veel verstand van voetbal. Dus dat was een beetje vals spelen. Maar um, ja, gaat goed. Dus uh, de stand is nu als volgt. Uh, Frank en Redman staan bovenaan met één punt. Eén keer goed. Uh, de gasten uh, eigenlijk ook. Hebben ook één keer goed. Want die tellen we allemaal bij elkaar op. En de presentatoren, Hielke of Marcel, echt stijf onderaan met nul goede voorspellingen. Na vier potjes. Ja. Goed. Dankjewel, Redman. Gaan wij, uh, Heel graag gedaan. Gaan wij door naar jouw, uh, jouw speciale kami-quiz. Oh ja, de quiz. Ja, de nou, kamikaze-quiz. Ja, ja, de kamikaze-quiz. Uh, Sander, we weten nu dat je nooit naar ons luistert, dus uh, ik ga het nog eventjes <laughs> uitleggen. Uh, je hebt 100 seconden, 100 jubileumseconden, om uh, een max van 10 vragen te beantwoorden. Uh, je mag passen, als je dat wil. Uh, maar je moet, het is vooral de bedoeling dat je zoveel mogelijk goed beantwoordt. Dus het gaat allemaal over Heerenveen. Soms misschien zelfs wel over jou. Dat zou allemaal kunnen. Um, nou, dat, dat weet ik niet. Ik, ik, heb, ik weet niet alle vragen, maar volgens mij komt die er niet per se in voor. Um, ben je er klaar voor? Ja, ja zeker. Ja? Is uh, mijn uh, tijdbeheerder er klaar voor? Jazeker. Zijn de luisteraars er klaar voor? Ja! Oh, mooi. Goed zo, dankjewel. Nou, Frank, uh, geef het start zijn. Dan begin ik de... Met vragen. Komt die? Wat is de tweede voornaam van Foppen? Pas. Dit weekend kwam Sparta terug van een 0-4 achterstand, want het werd uiteindelijk 4-4 tegen AZ. Maar de meest legendarische comeback was die van Heerenveen tegen Ajax, 6-5. Abelenstra scoorde er een paar, maar er was nog een speler die er twee scoorde in die wedstrijd. Wie was dat? God. Nee, niet God. Ja, pas. Ja, okay. Welke oud Heerenveen speler maakte de meeste speelminuten in het Nederlands elftal? Uh, Oud speler. Mm-hmm. Noem maar Ruud van Nistelrooy? Check. Op 20 januari 2019 speelde Heerenveen in de Arena 4-4. Wie maakte het laatste Heerenveen doelpunt? Ja, daar was ik bij. Nou, dan weet je het. Kijk, Piri. Heel goed. Uh, wie ben ik? Naast SC Heerenveen maakte ik ook onder andere doelpunten voor Dundee United, Leicester City, Hearts of Midlothian en Leeds. Ja, het is niet Mark Ach, de Achternaamgenoot. Wel Mark de Vries? Ik, ja, heel goed. Ik knik al. Oh. Uh, welke speler heeft de meeste duels gespeeld voor Heerenveen? Uh, ja, dat weet ik. Weet ik, weet ik, weet ik. Um, Dan moet je het zeggen. Teun Kist. Mooi. Welke Heerenveen speler kreeg de eerste gele kaart van het seizoen? Dit seizoen dus. Gokken. Bogniewicz. Dat is fout. In welk land is Rami Hayal geboren? Stop, Zweden. Dat is niet goed. Nee, is dat niet een Zweed, joh? Nee, ja, dat is hij wel, maar dat hebben ze niet geboren. Hij is in Libanon geboren. Oh, oh shit. Maar, ja. met, maar, die, maar die twee goals naast Abel Enstra, wie, ja, dat was wel slecht, hè, dat ik die wist. Uh, wist ik ook niet, hoor. Ik heb, uh, ik heb het ook opgezocht. Uh, Bransma. Scoorde er oh. twee. Die, die had ik niet ja, Daar gaat ook niet een belletje winkelen. Nee, nee, nee. Uh, tweede voorhoud van Foppen. Ja, ja, ongetwijfeld. Uh, de tweede voornaam van Fop is Geert. Oh, nee, dat had ik ook niet geweten. Uh, heb ik het van Nistelrooy uit je goed hoor. De meeste speelminuten in het Nederlands zelf dan. Huntelaar de meeste wedstrijden. Van Nistelrooy de meeste minuten. Uh-huh. Dan weten we dat ook. Uh, Mark de Vries had je goed. Teun Kist had je goed. De eerste Heerenveen gele kaart van dit seizoen was van... Frank? Van Bergen? Nee. Marcel? Batista? Ja. Or- ja, Batista Meijer inderdaad. Ja, ja. klopt. Nou, en Rami Hayal komt uit Libanon. Nou ja, ik geef mezelf een mager zesje. Uh, ik geef jou zelf... Uh, nou, je staat bovenaan. Misschien, nee, uh, echt waar? Ja, ja gedeelde koppositie met, uh, met de huisfotograaf, Mustafa. Oh, dat vind ik helemaal niet slecht. Als je ziet, maar uh, je, ben, je bent pas de derde die meedoet. Dus op okay. zich sta je ook uh, uh, <laughs> één na laatste. Nou ja, goed, zo, zo bekijken we dat niet. Ik vind het knap gedaan. Je hebt, uh, je hebt het goed Thanks. gedaan. Knap hoor. Thanks. Ja, van Nistelrooy had ik niet goed. Nee. Oké, okay. bedankt ja, voor deze aanvraag. Ik wil de ABS niet mee trouwens. Of is dat, uh... Uh, ik, ik krijg deze vragen toegestuurd. Ja. Van, uh, van een persoon die. Uh, die uh, ik denk dat Van Nistelrooy heeft meer wedstrijden gespeeld als Abelenstra in het Nederlands elftal. 
Dat klopt wel. Misschien om de minuten. Ik, jongens, ik weet het niet. <laughs> ja. Opnieuw dank, uh, Redmo. Ja. ja, en opnieuw dank, Erik ook. Ja. Ja. En uh, ook bij deze... Jullie allemaal bedankt voor uh, jullie aanwezigheid vanavond, Sander, Redmo, Frank. Volgende week hebben wij uh, een nieuwe gast uiteraard. Het is toch een, onder, een voorbehoud. We hopen dat uh, Gerry Hamstel wil aanschuiven. Alleen, uh, die is dan met, op, met, uh, sorry, die is dan met, met vakantie. Dus, dus even kijken of dat allemaal past. En anders dan uh, zullen we ongetwijfeld een andere geschikte kandidaat weten te vinden. Hebben we dan een paars maar doorvraag? Ja. Dat is uh, de, de, de vraag voor Sander. Die natuurlijk regelmatig met, uh, met Gerry uh, aan tafel zit. Heb jij een vraag voor Gerry Hamstra? Voor volgende week. Oeh. Ja, het, moet, het, moet wel, het moet wel een beetje een leuke vraag zijn. Hè? Ja. Niet, niet van, uh, van hoe kijk je zelf terug op de transferperiode. Dat... Ja, maar je mag ook een willekeurig triviant kaartje pakken. Wat een laatste hele mooie vraag voor voetbal. <coughs> Hij uh, geloofde in uh, buitenaards uh, leven. <laughs> ja. Dat vond ik wel een mooie. Oh, daar ben ik wel benieuwd naar of Gerry dat ook doet trouwens. Nee, nee ik, ik heb wel eentje voor Gerry. Het is, het is een beetje een persoonlijke vraag. Het, het valt me wel op dat, dat Gerry uh, uh, altijd... Uh, heel makkelijk over anderen praten, over hoe, hoe anderen functioneren en, en uh, of het nu over zijn spelers is die hij heeft gehaald of over, uh, over de trainers, over de club in het algemeen. Uh, dan kan hij, vind ik, vaak een heel goed uh, gedegen oordeel ook, ook geven, objectief ook. Alleen over zichzelf vindt hij dat lastig. Waarom? Goeie vraag. Gaan we vragen, ja. Gaan we dat uh, volgende week voorleggen, als het goed is. Ja. Oh jongens, ik heb zin in dinsdag, jullie ook. Transfer Deadline Day, dat is toch een vette dag. Ja, mooi. Een van de leukste dagen van het jaar, meen ja. ik echt. Ja, dat is een soort uh, uh, derde kerstdag is het eigenlijk. Ja, weet je wel. Ja, toch? Ja, nee, ja. Ik vind het echt lekker. Ik ja. Alles verbleekt, alles verbleekt erbij. Ja. 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 Heb jullie die, die documentaire gezien van Sunderland? Ja. Ja, dat, prachtig. dat op een gegeven moment dan halen ze die, die Will Grigg halen ze dan binnen. Ja. Hè? Dat die trainer ja. de hele tijd zegt van nee, moet je ja. niet doen, hij is niet waard. Oké, okay, nou dan bieden we het bieden, ja. bieden we het ja. dubbel. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Maar, uh, maar het zou je club zijn, hè? Ik ja, bedoel, hoe zouden jullie reageren op het moment dat zoiets bij Heerenveen zou gebeuren, joh? Maar dat was, dat was zijn eigen geld, hè, die die is stopte geloof ik. Dat was die eigenaar die dat, die dat zelf uh, bepaalde, min of meer. Ja, dat klopt. Je ja, kunt ja, ja. je niet voorstellen inderdaad dat dat bij Heerenveen gebeurt. Maar ja, nee. er zullen ongetwijfeld ook wel uh, gekke dingen gebeuren. Ik hoop dat ze bij ons nog echt wel uh, nuchterder en uh, beter nadenken. Ja. En, 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 we hebben geen behoefte aan Will Grigg ook. Zo'n een leuk liedje. <laughs> maar... <laughs> maar hij is wel een vijand, toch? Niet? Ja, ja, schuldheld. Schuldheld, schuldheld, ja. 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 Jongens, we, we, gaan, uh, we gaan afsluiten. Yes. Of niet? Toch? Met jullie uh, alle luisteraars een hele fijne deadline day. En uh, volgende week zijn we weer met een nieuwe Radio Kabataro. Yes! Yes, yes. Tot volgende week, jongens. Heel bedankt. Yo! Yo! Nou, laat de Vriesje dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor! Kabataro! Rodion Kabataro krijgt er ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd.